0: un saludo a María Nuestra Madre que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre Continuamos haciendo una lectura pausada del libro El Peregrino Ruso Estamos ya en la segunda parte del libro y más concretamente en el capítulo 6 se encuentran reunidos un monje, un profesor, un sacerdote y nuestro peregrino. Se ha establecido entre ellos una conversación acerca de la oración del corazón. Ha surgido un debate con respecto a la frecuencia y cantidad de esta oración, sobre todo las dificultades que puede acarrear su carácter de ser incesante e ininterrumpida. Contestando a dos cuestiones que plantea el profesor, el monje nos ilustrará de cómo no hay impedimento de la práctica de esta oración para un hombre que se dedique a sus tareas cotidianas, ni siquiera para aquellos que se dedican a un trabajo intelectual. Otra cuestión presenta el sacerdote preguntando si la simple repetición vocal no es algo totalmente estéril. Invitamos a estar atentos a las palabras del monje que, al dar respuesta a tales cuestiones, imparte enseñanzas de gran importancia. Comenzamos la lectura repitiendo el último fragmento del programa anterior, y recordamos que está hablando el monje contestando a la pregunta del profesor si la oración continua es sólo apta para aquellos que viven en soledad. El peregrino ruso Segunda parte Capítulo 6 Habla el monje. De nada sirve sacar una conclusión de este tipo. Y eso sin mencionar el hecho de que el corazón que ha aprendido la oración interior puede rezar siempre e invocar el nombre de Dios sin impedimentos durante cualquier ocupación, sea física o mental, y con cualquier ruido. Quienes saben esto lo saben por experiencia y quienes lo ignoran deben aprenderlo por adiestramiento gradual. Puede decirse con toda confianza que ninguna distracción exterior puede interrumpir la oración en quien desea rezar porque el pensamiento secreto del hombre no está sujeto por ningún lazo con el mundo exterior y es enteramente libre en sí mismo. En todo momento puede ser reconocido y dirigido hacia la oración, incluso la propia lengua puede expresar la oración secretamente y sin sonido audible en presencia de mucha gente y durante ocupaciones externas. Además, nuestros asuntos no son seguramente tan importantes y nuestra conversación tan interesante como para que sea imposible encontrar durante los mismos, a veces, el medio de invocar frecuentemente el nombre de Jesucristo, incluso cuando el espíritu no ha sido aún adiestrado en la oración continua aunque naturalmente la soledad y la evasión de las distracciones constituyen realmente la condición principal para la oración atenta y continua, deberíamos, aún así, sentirnos culpables por la rareza de nuestra oración, porque la cantidad y la frecuencia están en la mano de todos, tanto sanos como enfermos. Están bajo la esfera de acción de su voluntad. Pueden encontrarse ejemplos que lo prueban en aquellos que, aunque cargados de obligaciones, deberes, cuidados, preocupaciones y trabajo, no sólo han invocado siempre el divino nombre de Jesucristo, sino que incluso de este modo aprendieron y alcanzaron la incesante oración interior del corazón. Así. El patriarca Focio, elevado del rango de senador a la dignidad patriarcal, quien gobernando el vasto patriarcado de Constantinopla, perseveró continuamente en la invocación del nombre de Dios y alcanzó así la oración del corazón que actúa por sí misma. Ocalisto, del santo monte Azos, quien aprendió la oración incesante mientras llevaba a cabo su atareada labor de cocinero. O el sencillo Lázaro, quien cargado continuamente de trabajo para la congregación, repetía ininterrumpidamente, en medio de todas sus ruidosas ocupaciones, la oración de Jesús y se hallaba en paz. Y muchos otros que han practicado de modo semejante la invocación continua del nombre de Dios. Si fuese algo imposible rezar en medio de ocupaciones que implican distracción o en la compañía de gente, entonces, por supuesto, no se nos habría mandado. San Juan Crisóstomo, en su enseñanza sobre la oración, dice... Ninguno debería responder que es imposible al hombre ocupado con los cuidados del mundo y que no puede ir a la iglesia el rezar siempre. En todas partes, dondequiera que os encontréis, podéis levantar un altar a Dios en vuestro espíritu por medio de la oración. Y por lo tanto, es oportuno rezar en vuestro trabajo, de viaje, de pie al mostrador o sentados, en vuestras ocupaciones manuales. En todas partes y en todo lugar es posible rezar, y en efecto, si uno vuelve su atención diligentemente sobre sí mismo, entonces en todas partes encontrará circunstancias apropiadas para la oración, con solo que esté convencido de que la oración debería constituir su principal ocupación y tener preferencia sobre cualquier otro deber. En este caso, uno naturalmente ordenaría sus asuntos con mayor decisión. En la necesaria conversación con otra gente, mantendría la brevedad una tendencia al silencio y una aversión hacia las palabras ociosas, no estaría excesivamente inquieto por las cosas molestas. Y de este modo hallaría más tiempo para la oración tranquila. Con tal regla de vida, todas sus acciones, por el poder de la invocación del nombre de Dios, serían coronadas por el éxito y finalmente se adiestraría para la piadosa invocación ininterrumpida del nombre de Jesucristo. Llegaría a saber por experiencia que la frecuencia de la oración, este medio único de salvación, es una posibilidad de la voluntad humana, que es posible rezar a toda hora, en toda circunstancia y en todo lugar, y elevarse fácilmente de la oración vocal frecuente a la oración mental y de esta a la oración del corazón, la cual abre el reino de Dios dentro de nosotros. Habla el profesor. Admito que sea posible e incluso fácil rezar frecuentemente y aún continuamente durante ocupaciones mecánicas, ya que el trabajo corporal mecánico no requiere un empleo profundo de la mente o mucha reflexión. Y por lo tanto, mientras lo ejecuto mi mente puede estar inmersa en oración continua, y mis labios seguirla igualmente. Pero si debo ocuparme en algo exclusivamente intelectual, como por ejemplo el leer atentamente o el estudiar con detenimiento una cuestión profunda o la composición literaria, ¿cómo puedo rezar con mi mente y mis labios en tal caso? Y ya que la oración es, por encima de todo, una acción de la mente, ¿cómo puedo dar a la misma mente y en el mismo momento diferentes cosas a hacer. Habla el monje. La solución a vuestro problema no es en absoluto difícil si tomamos en consideración que los que rezan continuamente se dividen en tres clases. Primero, los principiantes. Segundo, los que han hecho algún progreso. Y tercero, los bien adiestrados. Ahora bien, los principiantes son frecuentemente capaces de experimentar, a veces, un impulso de la mente y del corazón hacia Dios y de repetir con los labios cortas oraciones aún ocupados en un trabajo mental. Y los que han hecho algún progreso y han conseguido una cierta estabilidad de la mente son capaces de estar ocupados en meditar o en escribir en la ininterrumpida presencia de Dios como base de la oración. El siguiente ejemplo lo ilustrará. Imaginad que un monarca severo y exigente os ordenase componer un tratado sobre una cuestión abstrusa en su presencia, a los pies de su trono. A pesar de que pudierais estar absolutamente ocupado en vuestro trabajo, la presencia del Rey, que tiene poder sobre vos y que tiene vuestra vida en sus manos, no os permitiría olvidar ni un solo momento que estáis pensando, reflexionando y escribiendo, no en soledad, sino en un lugar que exige de vos una reverencia, respeto, ...y con posturas particulares. Esta viva sensación de proximidad del rey expresa muy claramente la posibilidad de estar ocupado en incesante oración interior aun durante el trabajo intelectual. Por lo que respecta a los otros, aquellos que por un hábito prolongado o por la gracia de Dios han progresado en la oración mental hasta alcanzar la oración del corazón, estos no rompen su oración continua durante profundos ejercicios intelectuales, ni tan siquiera durante el sueño. Como el muy sabio nos ha dicho, «yo duermo, pero mi corazón vela». Muchos, esto es, los que han conseguido este mecanismo del corazón, adquieren una aptitud tal para invocar el nombre divino, que él por sí mismo se despierta a la oración, inclina la mente y todo el espíritu a una efusión de oración incesante en cualquier circunstancia que se halle el que ora y por abstracta e intelectual que sea su ocupación en ese momento». Habla el sacerdote. Permitidme, reverendo padre, que diga lo que pienso. Dadme la oportunidad de decir un par de palabras. Estaba admirablemente indicado en el artículo que leísteis que el único medio de salvación y de alcanzar la perfección... Es la oración frecuente de cualquier tipo. Pues bien, yo no entiendo muy bien esto, y me parece así. ¿De qué me serviría rezar e invocar el nombre de Dios continuamente con mi lengua y mis labios solo si no prestase atención a lo que dijera ni lo comprendiese? Esto no sería más que una vana repetición. Su resultado será tan solo que la lengua irá siguiendo con su cháchara y que la mente, obstaculizada en sus meditaciones por esto, verá perjudicada su actividad. Dios no pide palabras, sino una mente atenta y un corazón puro. ¿No sería mejor ofrecer una oración? Por corta que fuese, puede incluso que, raramente o solo en determinados momentos, pero con atención, con celo y fervor del corazón y con la debida comprensión? De otro modo, aunque digáis la oración día y noche, con todo no conseguís pureza de mente, ni estáis ejecutando ningún acto de devoción ni obteniendo nada para vuestra salvación. No os apoyáis más que en una charla exterior y os cansáis y os aburrís, y al final el resultado es que vuestra fe en la oración se enfría completamente y que abandonáis del todo este infructuoso proceder. Además, la inutilidad de la oración con los labios solos puede verse por lo que nos ha sido revelado en la Sagrada Escritura, como por ejemplo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero en la iglesia prefiero hablar diez palabras con sentido a decir diez mil palabras en lenguas. Todo esto muestra la esterilidad de la oración exterior distraída de la boca. Habla el monje. ¿Podría haber algo cierto en vuestro punto de vista si al consejo de rezar con la boca no se añadiese la necesidad de que ello sea continuo? Si la oración de Jesús no poseyera una fuerza que actúa por sí misma y no obtuviese por ella misma atención y celo como resultado de la continuidad en su ejercicio. Pero como el asunto ahora en cuestión es la frecuencia, la duración y el carácter ininterrumpido de la oración, a pesar de que pueda ser llevada adelante al principio distraídamente o con sequedad, entonces, por este mismo hecho, las conclusiones que equivocadamente sacasteis paran en nada. Investiguemos la cuestión un poco más de cerca un autor espiritual, después de argumentar sobre el gran valor y provecho de la oración frecuente expresada en una sola fórmula, dice finalmente «Mucha gente supuestamente ilustrada considera esta ofrenda frecuente de una sola y misma plegaria como inútil e incluso insignificante tachándola de mecánica y de ocupación irreflexiva, propia de gente simple. Pero, desgraciadamente, ellos no conocen el secreto que se revela como resultado de este ejercicio mecánico. No saben cómo este culto frecuente de los labios se convierte imperceptiblemente en una auténtica llamada del corazón, penetra en la vida interior Llega a ser un deleite y se vuelve, por así decirlo, natural al alma, dándole luz y sustento y conduciéndola a la unión con Dios. Estos críticos me hacen pensar en unos niños pequeños a quienes se les enseña el alfabeto y a leer. Cuando se hubieron cansado de ello exclamaron, ¿no sería cien veces mejor ir de pesca como papá, que pasar todo el santo día repitiendo sin cesar A, B, C o haciendo garapatos con un lápiz en una hoja de papel? El valor de saber leer y las luces que aporta, que ellos sólo podían conseguir como resultado de este fatigoso estudio memorístico de las letras, era un secreto oculto para ellos. Del mismo modo, la invocación simple y frecuente del nombre de Dios es un secreto oculto para aquellos que no están convencidos de sus resultados y de su gran valor. Ellos, estimando el acto de fe en una función de la fuerza de su propia razón inexperta y miope, olvidan, al hacerlo, que el hombre tiene dos naturalezas en directa influencia de una sobre la otra que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando deseas purificar tu alma, te ocupas primeramente del cuerpo y lo haces ayunar, privándole de sustento y de alimentos estimulantes? Es, por supuesto, para que no obstaculice, o mejor dicho, para que se vuelva el medio de favorecer la purificación del alma y la iluminación de la mente de modo que la continua sensación de hambre pueda recordarte tu resolución de buscar la perfección interior y las cosas agradables a Dios que tan fácilmente olvidas. Y compruebas por experiencia que por el ayuno de tu cuerpo obtienes la purificación de tu mente, la paz de tu corazón un instrumento para domar tus pasiones y un recordatorio del esfuerzo espiritual. Y así, por medio de cosas exteriores y materiales, recibes provecho y ayuda interior e espiritual. Debéis entender lo mismo de la oración frecuente de los labios, que por su larga duración obtiene la oración interior del corazón y favorece la unión de la mente con Dios. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Al micrófono, Maite Bernat. Agradecida de compartir este espacio con ustedes. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.